2: Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle du Lundi, le podcast consacré au foot du point et diffusé tous les lundis, Voilà, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Nous vous avions quitté au lendemain du triomphe romain des hommes de Mancini, alors nous sommes allés voir notre président qui nous a renouvelé notre confiance, il nous a renouvelé sa confiance devrais-je dire. Donc on est très confiants. Euh, bon, il paraît qu'on a fait la même chose pour Claude Puel. Donc je ne sais pas si on doit bien le prendre. Parce que quand un président renouvelle sa confiance, euh, normalement, ça dure trois semaines.
1: — C'est pas bon signe.
2: — C'est pas bon signe. Du coup, euh, nous ouais. sommes tous là. Tous, sauf... — Une société, c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest. Ah oui, nous, nous avons lâché du gros lest, hein, puisque Olivier perrou a été transféré, faute de bonne performance sur le terrain du tacle euh, Il taclait souvent à, à contre-temps et à contre-nature, donc euh, voilà, il a été expulsé et on ne veut plus le voir. Mais nous avons quand même une équipe de champions, de champions du monde, l'aristocratie des fans de foot du point, c'est dire. Euh, il a gagné l'Euro, mais il n'a pas gagné la Ligue des Nations, le Turinois Julien Rebucci. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Vous avez passé de bonnes vacances Excellente C'était loin déjà parce que nous on reprend en octobre
1: Oui c'est le temps de, de fêter ah. le, le succès de cet été
3: Qu'est-ce qu'on a fait pendant un mois
2: Pendant un mois on a étudié pour euh, essayer d'améliorer le podcast Et on a affiné le concept, vous verrez c'est révolutionnaire Un concept qui marche parce que les chiffres sont indécents bien évidemment Ça ne bouge pas ça Avec Gégé Lopez, il a cru que son club serait en tête du classement Il n'est même pas en tête du ventre mou Normalement euh, <rire> les Bordelais sont champions du ventre mou le Girondin, Adrien Mathieu. Bonjour Adrien Salut Florence, salut à tous Alors je crois que nous devons passer un coup de gueule aujourd'hui, puisque tu n'as toujours pas retrouvé ton compte Twitter. Oui voilà, toujours la, la, la censure, on, on, on me moleste,
0: mais écoutez,
2: je suis quand même ravi d'être là, c'est euh,
1: toujours un plaisir. Mais que fait Cédric O Cédric O, si vous nous entendez, faites quelque chose pour Adrien
2: Mathieu. Un appel
0: pour Monsieur O, effectivement.
1: Ouais.
2: Et puis euh, Jacques Dorcé, euh, on préfère ton frère, hein. Marc Dorcel. <rire> Qui est plus sympa quand même. Euh, et nouveau coach pour le Meno, comme on l'appelle en Alsace. Ah, il l'a, il a, il a mis du temps à l'avoir, ce, ce petit jeu de mots. Thomas Strasbourgeois-Muller, qui sera, bien sûr.
3: Toujours à l'avoir, bien sûr.
2: Alors, petit rappel du concept chaque participant a une minute pour tacler un joueur ou d'équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, donc un carton jaune. Ou un carton rouge. Vous avez bien bossé On a connu mieux. Très studieux. D'accord. Il y a une ambiance. Euh, c'est le, le départ d'Olivier Perrault qui plonge le groupe dans le...
1: Ah non, c'est l'avant-saison. là. On ne sait pas. Il euh, y, y a eu des changements tactiques. Maintenant, il faut, 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 faut se remettre en place sur le terrain. C'est le jour J.
2: Ben, on va commencer avec Adrien. Le tacle d'Adrien, je crois que tu as un appel pour nos amis du, du Ballon d'Or.
0: Effectivement, mon plaidoyer du jour, c'est pour ce cher Karim Benzema, on aime le chauvinisme dans cette émission, et bien j'assume, l'attaquant des bleus mérite d'avoir la récompense individuelle suprême, le ballon d'or. Au milieu des Jorginho Messi et Lewandowski, il a une carte à jouer, on sait qu'avec lui on aura toujours un peu de, de magie sur le terrain, son contrôle à la Berkang contre la Suisse, époustouflant, sa reprise de volée acrobatique face à Chelsea, bluffante, sa frappe en enroulée d'hier soir magistral. Que ce soit avec le Real Madrid ou la France, on peut toujours compter sur lui pour sortir son équipe du pétrin. Dans les gros matchs, il n'est jamais passé à côté. Il a marqué contre la Belgique, le Portugal, l'Espagne, Chelsea, le Barça ou encore l'Atletico. On parle d'un joueur capable d'être buteur et créateur, impliqué sur 48 buts en 2021. Quand même, mais surtout on est devant... Un leader, une personnalité respectée de tous, capable de réveiller la flamme chez ses coéquipiers. Cette image saisissante d'un Benzema qui va encourager Mbappé à tirer un pénalty décisif contre la Belgique jeudi dernier prouve son implication totale et surtout son aura. Ce genre de geste n'est pas anodin et le Madrian démontre son rayonnement collectif. Alors je vous vois venir sur une éventuelle culture de l'instant, mais non, je suis un benzémiste convaincu depuis de nombreuses années pour succéder à Platini, Zidane, Copa et Papin. Je le dis haut et fort, Benzema a cette envergure des grands du football français.
2: Julien.
1: Alors, je, 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 vais, je vais inventer un nouveau concept euh, aujourd'hui. C'est à la fois un carton rouge et, et, euh, et un, un tacle très légal que, que j'adresse euh, à Adrien. Euh, un tacle très légal parce qu'enfin, il, il, il nous explique entre les lignes que Deschamps a fait n'importe quoi en ne sélectionnant pas Karim Benzema pendant de nombreuses années. Donc, ça, très bien. Et euh, dans le carton rouge, ce sera pour. Euh, pour, pour pour mettre en avant euh, cette, cette parodie de, de trophée qu'est le Ballon d'Or qui ne veut plus rien dire depuis 10 ans qui est euh, je suis désolé Adrien de te dire ça mais il y a un peu le trophée du footix aujourd'hui euh, voilà on voit qu'Enrico Chiesa n'est même pas uh, Frédérico Chiesa pardon n'est même pas dans la liste des 30 nommés c'est aberrant voilà. par contre il y a Neymar il n'y a pas besoin de dire plus euh, par rapport à ce, ce, ce trophée.
2: Lisez d'ailleurs, un très bon tacle du lundi, aussi en version écrite. Un excellent tacle. Julien me rejoint hein. totalement. Moi, moi, ce sera un carton rouge, ce sera une commission de discipline. Hein, parce que, alors, euh, quel est le palmarès de Benzema cette saison Cette prestigieuse Ligue des Nations. Voilà, magnifique. Moi, je pensais qu'on récompensait euh, un, un joueur pour sa saison et pour son impact dans le collectif, un collectif qui gagne. Si ce n'est pas un Italien qui a joué à Chelsea, euh, je ne comprends pas. Enfin, Karim Benzema, oui, il, est, il joue très bien, il apporte enfin en équipe de France ce qu'on attendait de lui. Euh, mais à part ça, euh, voilà, le Real n'a rien gagné, l'équipe de France s'est fait sortir euh, lamentablement en huitième de finale de, de l'Euro. Donc Je ne vois pas pourquoi on devrait récompenser euh, quelqu'un qui a fait partie d'une équipe de losers
0: mais on va au stade pour des joueurs comme Benzema et pas pour des joueurs comme Jorginho même si je respecte beaucoup ce milieu de terrain euh, on est quand même face à un individu qui est exceptionnel et après je te rejoins aussi Julien sur le ballon d'or et ses incohérences ça va au delà du cas Benzema forcément quand tu vois qu'un Neymar est présent on va pas se répéter mais c'est juste sur une réputation or qu'un Chiesa même s'il a moins de stats il a tellement été important impactant dans ce titre là mais je pense vraiment que Benzema a une chance c'est vrai qu'il y, y, y a des joueurs intéressants mais il n'y a pas quelqu'un qui se détache et j'ai le sentiment que Benzema a un peu cette aura
2: supérieure, et je me dis que pourquoi pas. Oui, c'est un peu une chimère, parce qu'en 2018, on disait la même chose, et Griezmann, qui avait gagné une Ligue Europa, me semble-t-il, et la Coupe du Monde n'a pas eu le ballon d'or, euh, bah, voilà. c'est toujours Messi-Ronaldo. Oui,
0: bah, tu dis Griezmann, mais souviens-toi aussi de, de Varane, hein. les joueurs défensifs depuis Canavaro, c'est extrêmement dur, il hein. faut vraiment euh, sortir du lot, et c'est pour ça qu'un Jorginho, euh, j'ai peur que malgré tout, cette, cette espèce de discrétion euh, euh, ne lui porte pas chance, alors qu'un Benzema, bah, on le voit, hein, et, 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 les, les buts partent
2: pour lui. Mmh. Ce qu'on peut dire, c'est que Karim Benzema a fait taire toutes les critiques, et qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui euh, veut le retour d'Olivier Giroud.
0: Non, c'est ça. Et puis, euh, ben, Julien l'a dit, euh, je, je n'ai jamais dit que voilà, ben Deschamps a eu raison de, <rire> de se priver ou, ou l'inverse. Mais euh, je pense qu'il y a eu un temps... Euh, de l'équipe de France sans Benzema où il y a eu une finale d'Euro et surtout un succès en Coupe du Monde, maintenant bah on, a, on a quand même vu son, son apport hein. il est indéniable, c'était le meilleur joueur durant l'Euro, cette Ligue des Nations il a encore prouvé qu'il voilà, était vraiment euh, supérieur à beaucoup beaucoup d'attaquants, donc euh, je suis très content de le voir revenir et je me dis qu'on a enfin le temps aussi de préparer la Coupe du Monde dans un an avec lui de, de, voilà, de, 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 de peaufiner les automatismes
2: Mission accomplie Benzema en équipe de France Julien
1: Mission accomplie, euh, je suis assez perplexe. Je suis assez perplexe notamment parce que là on vient de voir dans cette Ligue des Nations qu'on a battu deux grosses équipes sur le papier, à savoir la Belgique et l'Espagne, en vous rappelant qu'on n'avait pas notre meilleur joueur au milieu de terrain, Ingolo Kanté. Donc qu'est-ce qu'on fait on arrête de jouer avec lui si on se dit qu'on a gagné contre deux grosses équipes sans lui La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, donc euh, j'attends de voir euh, face à la redoutable équipe du Kazakhstan dans un mois.
3: Que nous dit Lavar Non, honnêtement, euh, je pourrais toujours y avoir un débat sur Benzema. Euh, Fallait-il l'appeler à l'Euro Est-ce qu'il a déséquilibré l'équipe Ou je ne sais quoi, là. Le... Mais le débat avec Giroud étant terminé désormais, il a totalement sa place. Point barre et voyons ce que ça donne par la suite. Mmh. Julien a raison pour ça. On verra dans un mois face, à... face au
2: terrible Kazakhstan. Puis euh, Neymar, c'est le ballon d'or, mais en... en un seul mot. D-E-R-T. Voilà, bravo Julien, merci. Je suis, merci. Il y en a un qui suit, heureusement. Hein. Vous voyez, c'est un peu les grosses têtes. Hein, Donc voilà, je suis Philippe Bouvard. Euh, alors je vais prendre le relais pour euh, mon tacle, puisque vous avez vu que nous avons gagné une superbe coupe. On est très heureux, alors une coupe à la maison Comme l'a titré euh, l'équipe euh, Les champs élysées me semble-t-il hier Ont été envahis pour fêter ce, ce Succès absolument remarquable Vous avez vu que euh, Mbappé Griezmann se sont couverts des, des drapeaux bleu blanc rouge pour fêter Ce magnifique titre hein. Alors Je trouve que quand même il y a une hypocrisie incroyable C'est à dire que quand l'équipe de France n'est pas en finale Et ne gagne pas, c'est une coupe en bois Donc quand le Portugal l'a gagné, a gagné La première édition, on se moquait De cette coupe en disant bah, c'est vraiment n'importe quoi ça n'a aucun intérêt. La vraie compétition, ce sera l'euro. Bon, on a vu. Hein euh, donc, nous, on s'est craché en Euro, à l'euro, mais on a gagné la Ligue des Nations. On est très content. Alors, on a vu les photos des, des joueurs avec la, la Coupe, euh, alors que c'est en gros des matchs amicaux un peu surclassés, surcotés. Euh, voilà, et c'est terrible de, de, des, des, de tirer des enseignements sur deux matchs, dont en plus une mi-temps catastrophique contre la Belgique, et de croire que tout est oublié, et que tout est pardonné, et que l'euro n'a pas existé. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, Noël Legrette, qui faisait des grands sourires à, à, à Deschamps, lui faisait des clins d'œil en hein, genre, ah, as vu, hein « Ah, t'as vu, bon tu t'es raté à l'euro, mais t'as gagné une coupe, donc c'est bon, on repart pour un an. » enfin Moi, je trouve ça grotesque. Euh, c'est une sous-coupe. Euh, en plus, ça dévalorise les autres titres. Mais bon, comme on va avoir une coupe du monde tous les deux ans grâce à... Wenger. Grâce à l'horrible Arsène Wenger, euh, on va s'habituer en fait à des coupes qui ne n'ont aucun intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Julien
1: Moi, ce sera un carton jaune, Florent. Alors, je, je suis d'accord sur le côté coupe en chocolat de la, la Ligue des Nations. La, la France, moi, je, je trouve qu'elle reste un, un petit pays de football, et euh, c'est ce genre de compétition qui malheureusement nous permet aussi de, de briller et de se réjouir. Si, 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 parce qu'on euh, a des clubs euh, en Coupe d'Europe qui, qui ne réussissent pas à de très bonnes performances. Bon, on a dernièrement une équipe de France qui a été plutôt bonne, qui a eu de, de plutôt bons résultats mais on a tellement, finalement, peu de moments de se réjouir qu'il euh, ne, euh, ne faut pas pleurer, il ne faut pas euh, dire non euh, à ce type de victoire, en fait, je, je pense. Même si, encore une fois, cette Coupe, pour moi, ne représente rien, qu'il y a beaucoup de, de nations qui, qui s'en ont servi, notamment l'Espagne, pour faire tourner un collectif, pour euh, injecter de nouveaux joueurs. Nous, on ne l'a pas fait, la Belgique ne l'a pas fait, l'Italie ne l'a pas fait. Voilà, il faut, euh, il faut quand même se dire qu'on a, on a gagné ce trophée-là face à trois autres euh, très beaux collectifs. Bon certes, ils ne jouaient pas tous de la même façon, mais
2: bon. Non mais ça me rappelle, vous savez, les, le PSG, quand il communiquait sur le quintuplé parce qu'il mettait le, le trophée des champions. Enfin, c'est ridicule. Bon, Adrien, je ne réponds pas à Julien parce qu'il il me désespère.
0: C'est vrai que cette Ligue des Nations, elle est paradoxale parce que si t'es euh, chapeau A, t'as cet intérêt d'aller au Final Four, de gagner un titre T, chapeau B et C dans un ventre mou immense et euh, l'intérêt bah, il est vraiment euh, risible, c'est vraiment tu dois travailler sur euh, 4 à 5 ans pour accéder à l'élite par contre c'est vrai que si site une petite nation t'es chapeaudé, là t'as une place qualificative pour l'euro donc au moins cette Ligue des Nations c'est un peu euh, une chance pour euh, des, des, des petites sélections, je pense notamment à bah, la Macédoine du Nord euh, qui, est, qui est dans ce cas là euh, après euh, oui ça fait un titre en plus, moi je vois plutôt des symboles le premier titre international de Benzema euh, les frères hernandez réunis, la formation bordelaise, Koundé et Chouaméni, un premier pour ces jeunes c'est bien aussi ça a permis de, de préparer l'avenir après oui je pense que tu as un peu raison on en a fait des caisses on a un peu un discours hypocrite parce que le portugal quand ils vont remporter euh, il y, y a quelques années bah, on s'en foutait on n'en parlait quasiment pas et là maintenant c'est vrai qu'on communique beaucoup dessus hein. on est euh, la, la, la seule équipe à avoir remporté coupe du monde euro coupe des confédérations et ligue des nations donc euh, voilà on, on surjoue un peu sur ça maintenant euh, voilà je pense que cette compétition, ça a permis de travailler un peu notre, notre nouveau système, cette défense à trois, euh, qui a à part faire, mais euh, au moins ça permet voilà, de, de se projeter sur, sur le Qatar avec un peu d'optimisme, mais euh, quelques craintes quand même sur, euh, j'ai l'impression que ce qui faisait la force de Deschamps, c'est-à-dire cette espèce de, de sérénité défensive absolue, a quand même disparu, et euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra la retrouver, surtout si on l'aura retrouvée pour euh, l'échéance au Qatar. Mm.
2: Là où je te rejoins un petit peu, c'est que certes c'est une coupe en bois, mais si la France prend 4-0 contre la Belgique et on était parti pour la enfin, là-dessus, il y aurait eu des conséquences assez énormes, je pense, oui. sur Didier Deschamps. Hein. C'est sûr, c'est vrai qu'il n'est pas passé loin, mais voilà, c'est un sélectionneur qui est, qui est béni des dieux, qui a une immense euh, chance
0: et euh, peu importe ce qu'il qu qu peut faire, hein, on peut le voir il peut compter sur des joueurs d'exception pour le, le, le sortir de, de ce mauvais pas. Et je pense que sa réaction sur le, le, le troisième but face à la Belgique en dit long un peu sur cette forme de soulagement parce que ça reste quand même un, un immense. Combat un gros gagneur, et ça faisait longtemps que ça lui avait échappé, d'ailleurs bah, on l'a remarqué, hein. euh, je crois qu'à part la Finlande, l'équipe de France a toujours encaissé le premier but, euh, ça remonte, au, je crois, le match contre l'Allemagne où ça s'était pas passé, du coup, bah, forcément, ça interpelle. Une équipe à réaction. Exactement.
2: Et comme me disait Julien avant l'enregistrement, je, je brise le off, euh, l'équipe de France a tout gagné, mais pas la Copa América.
1: Non. Okay. Mais le Qatar a été invité à la Copa América, donc c'est mm -hmm. un
2: appel... Euh...
3: Lavar n'a rien à dire. Non, c'était très juste, je trouve. Après, je trouve qu'on n'en attendait ni grand-chose et on n'a pas non plus euh, boudé notre plaisir hier. Je pense que le match était intéressant. On a vu deux très, enfin surtout un très beau but. Ça confirme quelque chose, comme tu dis, ça ramène les Hernandez. On a, on il y a quand même quelques enseignements intéressants. C'est mieux que des matchs en bois, amico. Même si ça, ça reste des matchs en bois. Voilà. Bon. C'est un peu mieux, c'est un peu plus qualitatif.
2: Mais le calendrier n'est pas du tout visible. Quoi. Là, on joue la Ligue des Nations, mais dans un mois, on refait les qualifs pour la Coupe du Monde. Enfin, c'est ouais, sait... vrai que
0: le calendrier est toujours très très compliqué. On le voit, le football de sélection, euh, bah, voilà, c'est une plaque tectonique qui va rentrer avec les colli en collision avec les clubs. Et on peut voir que les Sud-Américains, euh, voilà, euh, les, les, les Monégasques, les Lyonnais ne pourront pas compter sur Paqueta et Maripane, par exemple. Et ça, je trouve ça euh, bah, vraiment injuste. Mais en même temps, je me dis aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une époque où on avait ce fameux match amical en bois du mois d'août. Ça fait. Vous savez, qui, qui tombait oui. un mercredi. Et ça, je me souviens, c'était tout le temps des purges. Celui-là, on l'a enlevé, mais qu'est-ce qu'on a récupéré derrière Voilà, c'est toujours ce, ce juste milieu qu'il faut trouver.
2: Mmh. Merci. Alors, c'est euh, notre ami Julien Rebucci qui va euh, tacler, euh, qui va tacler, je crois, les jeunes, parce qu'il n'aime pas les jeunes. Euh, Julien Rebucci non, non, c est Non,
1: c'est pas ça. C'est plus subtil que ça, mon cher Florent. Et
2: désolé, je ne suis pas subtil, <rire> contrairement à vous.
1: Non, non, c est, c est, c est ce qui m'a interpellé euh, dans cette compétition apathique qui a été... Euh... La, la Ligue des Nations, c'est euh, l'éclosion de ce jeune Gavi dans l'équipe espagnole, excellent joueur, rien à dire, mais euh, glorifié après ces deux matchs, alors qu'il a 17 ans, moins de 10 matchs en Liga, euh, je mets euh, évidemment pas du tout son talent euh, en cause, mais euh, c'est plutôt en fait tout ce qui entoure euh, cette glorification qui me fait un petit peu peur. Nous, on a eu l'exemple assez récent avec Eduardo Camavinga, qui, je crois qu'il avait mis un but lors de sa première sélection avec l'équipe de France, et qui, derrière, avait connu une traversée sombre pendant toute la saison. Il était même plus titulaire dans son club à Rennes. Je pense qu'il faut faire attention. Les sélectionneurs et les médias et tout l'entourage footballistique a quand même... Un rôle une responsabilité dans, 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 dans le développement de ces jeunes joueurs, ces très jeunes joueurs, parfois qui n'ont même pas 18 ans. Euh, quand on est sélectionné, on sait qu'on peut demander plus d'argent, un meilleur contrat, etc., mais euh, on n'est absolument pas garanti de réussir. Euh, un autre exemple, on n'a pas arrêté de parler uh, ce week-end euh, de la 50e sélection, je crois, de, de Mbappé, qui a 22 ans, donc, et euh, sur, euh, sur des, des bases pour exploser le record de l'Union Turam. Et je me rappelle que moi, quand j'étais petit, euh, des, des joueurs qui à 17-18 ans euh, commençaient le football euh, à ce niveau-là, il n'y en avait pas. Quoi. On arrivait en sélection à 21, 22, 23 ans, pas avant.
2: Il y avait moins de matchs aussi
1: Il y avait, ouais, Je ne sais pas s'il y avait beaucoup moins de matchs, ça c'est à voir, mais on a aussi eu l'exemple euh, de très jeunes joueurs qui se sont cramés, euh, cramés en France. Hein, euh, Paganelli euh, n'a pas réussi euh, à transformer euh, son très prometteur début de carrière en quelque chose ensuite de, de cohérent sur la longueur. Donc je dirais attention, attention à, à ce jeunisme décomplexé, attention à, à nos éventuels actes manqués pour faire un petit euh, coucou à Jean-Jacques Goldman qui fête ses 70 ans aujourd'hui.
2: Et à sa plus grande femme fan, fan, Mathilde Gardin, qu'on salue. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Julien. Je vous rappelle que l'équipe avait titré le successeur en parlant du Han Gourcuff, que le Parisien avait dit euh, « Est-il le nouveau Zidane ?» en parlant de Marvin Martin. Donc, les emballements, il faut toujours faire attention. Ce n'est pas parce qu'on réussit deux matchs ou une demi-saison qu'on est le, le futur génie... Euh, voilà, c'est je pense qu'il y a des, euh, des exceptions. Mbappé est une exception, c'est à dire que c'est un jeune espoir, brillant, talentueux qui a confirmé, euh, qui a confirmé dans les grands matchs et sur plusieurs saisons, et que c'est assez rare. Je parle sous le contrôle de notre spécialiste, le vrai spécialiste, le seul, Adrien.
0: Non, non, c'est vrai, tu l'as dit, bah, je pense que Mbappé et Allende, c'est deux exemples de, de ces jeunes joueurs euh, sur qui on avait euh, une forte attente et qui ont su euh, démontrer qu'ils voilà, étaient un peu de, de cette trempe-là, hein, mais de tout temps. Hein. On a eu les, les deux Ronaldo, le Brésilien, le Portugais, on a eu Messi, et c'est vrai qu'un jeune joueur qui confirme, euh, c'est rare, c'est-à-dire quand il confirme vraiment dans la régularité, dans les performances de très haut niveau. Tu l'as dit, l'exemple de Kamavinga, je pense qu'il faut, il faut surtout pas l'enterrer au Real Madrid, je pense qu'il a peut-être trouvé le bon moyen de se relancer peut-être repasser aussi par la case équipe de France Espoir, reprendre confiance faire du temps de jeu, après tu l'as dit Gavi je pense c'est aussi quelque chose assez à part, on a déjà eu l'exemple de Pedri qui a enchaîné 70 matchs à, à, à 18 ans Gavi c'est plus je pense un espèce de coup de poker de Luis Enrique qui a voulu démontrer qu'il était un peu le patron face à, à la presse, qui, voilà, qui était vraiment celui qui dirigeait, et c'est vrai que bah, la, la performance de Gavi hier soir lui, 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 donne, lui donne raison, parce que c'est un jeune joueur qui a déjà une mobilité, une assurance, une maturité qui, est, qui, est, qui sont qui sont bluffantes, mais attention tu l'as dit à ne pas aussi, aussi cramer ces jeunes joueurs à pas les envoyer trop tôt à l'abattoir euh, que ce soit sur même l'aspect médiatique, hein. c'est vrai qu'on peut, on peut en faire des caisses sur analyse mais ça reste voilà, des, des, des grands adolescents, donc euh, il, faut, il, faut, il faut faire la différence je pense
3: Lavar Non,
1: je
2: n'ai rien à signaler. Rien à dire C est C est un... Vous faites l'unanimité, Julien, pour une fois.
1: Il va falloir s'y faire cette saison, <rire> je vais faire l'unanimité.
2: D'accord, mais vous allez vite expulsé parce que nous, on veut du clash, on ne veut pas être d'accord avec <rire> toi, parce que sinon, on s'ennuie, quoi.
1: Non, mais là, je... A Attendez que je, je réétudie le cas Didier Deschamps.
2: Il y a deux cas, le cas Didier Deschamps et Marco Verratti.
1: <rire> oui, alors je ne parlerai pas de... des déclarations euh, de la presse transalpine peux, sur hein. Marco Verratti. Mais j'ai lu des choses ahurissantes.
2: C'est peut-être pour la semaine prochaine. Peut-être pour la, la semaine prochaine, pardon. Quel teasing Il est magnifique. Comme oui. dirait Stéphane Guy... Deux on... minutes de bonheur en plus. C'est le temps additionnel. Alors, le temps additionnel nous amène très très loin, puisqu'il n'y a pas de match de l'équipe de France cette semaine. C'est un Lyon-Monaco, euh, la semaine prochaine, samedi 21h sur Canal+, euh, décalé, c'est-à-dire euh, une chaîne très très loin euh, dans votre bouquet, puisque la Ligue 1 euh, n'a plus les faveurs de Canal, euh, voilà, ni d'une chaîne... Euh, Puisqu'il voilà, il faut lutter pour voir des matchs de foot, donc on va pronostiquer ce match entre deux prétendants au podium, on va pas au titre, hein, on est d'accord, mais au podium en tout cas. Et on va commencer par Thomas. Tu dois nous donner ton
3: pronostic. Mmh, J'aurais presque envie de dire assez naturellement Lyon, vu la forme du moment. Mais euh, j'apprends que Paqueta ne sera pas de retour, c'est ça Normalement, Et ben, sans Paqueta, peut-être qu'un match nul. Alors hein je vais dire match nul.
0: Je, je partage totalement l'analyse de toi parce que Paqueta c'est le maître à jouer de, de l'OL qui a encore pris plus de responsabilités depuis le départ de, de Memphis Depay et surtout bah, j'ai vu euh, Monaco détruire Bordeaux tout simplement, une montée en puissance de cette équipe monégasque qui, a, qui doit digérer encore euh, son absence en Ligue des Champions après passer tout près de, de la qualification face au Shakhtar Donetsk, donc euh, voilà avec en plus un, un Chouameni, un Ben d'air couronné, un volant qui revient bien, euh, je, je vois Monaco aller chercher le, le match nul à Lyon. Mm.
2: Au pire, il reste Monet Paqueta. Okay. Voilà, Saint-Etienne, c'est pas très loin. Euh, Julien
1: Non, moi, ce sera une victoire, euh, une victoire lyonnaise. Je pense que Peter Boss est le meilleur coach de Ligue 1 de loin. Et que l'absence potentielle de, de Paqueta, qui est peut-être euh, le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de saison, euh, il saura en, en faire fi. Et euh, je ne vois pas aujourd'hui Monaco avec assez de certitude pour contrer euh, le collectif qui a réussi à mettre en place Peter Boss. Et... Il n'a pas eu euh, beaucoup de facilité au départ. Le début de saison a été très très compliqué. Il a, il a mis un coup de gueule. Et pour une fois, euh, j'ai l'impression que le directeur sportif et le président de l'Olympique Lyonnais a écouté plus l'entraîneur que les joueurs. Donc tant mieux que ça continue.
2: Je crois que vous n'avez pas vu le, la deuxième partie de début de saison de Monaco, qui revient en, en très grande forme contre Bordeaux notamment. Ah oui, c'était violent. Donc moi j'allais dire, parce que moi je vais même donner le score. En toute objectivité, Florent 2-1 pour, pour Monaco, avec un doublé de Ben Voilà, Vous l'aurez entendu ici. Ben
3: ce... était dans la sélection, là, d'accord
2: Oui, mais il n'a pas joué. Euh... Bon. L'euphorie du moment, il sera... on va te suivre. C'était voilà, le premier tacle du lundi de cette saison 2021-2022, donc on se retrouve... Tous les lundis sauf s'il y a de la ligue des champions s'il y a des équipes de france enfin on s'interdit rien hein. mm. c'est voilà le groupe vit bien depuis qu'Olivier Pérou est parti le groupe vit mieux mm. donc euh, voilà, on se, retrouvera. Mieux. voilà on, on se retrouvera euh, euh, avec grand plaisir euh, merci à tous connectez vous sur les différentes plateformes pour écouter tous les podcasts du point parce qu'il y a une offre
3: pléthorique tout à fait Et on peut aller sur Apple Podcasts on peut aller sur YouTube Spotify euh, partout Et le Point.fr évidemment
1: Dites-le à vos amis, parlez-vous autour, autour de vous.
2: Oui, voilà, prêchez la bonne parole. Faites mm -hmm. peut-être même des sessions d'écoute podcast ensemble, en respectant les gestes barrières, ouais. bien sûr. Et voilà, et participez au succès indécent de ce podcast. On le répète, les chiffres sont absolument remarquables.
1: On est cinquième en France, c'est ça
2: Non, on ne peut pas <rire> s'engager sur des chiffres, Julien, quand même, parce que l'escroquerie <rire> va se voir après. Hein. Donc, merci, et comme dirait l'autre. Au revoir, et à la semaine prochaine. <rire> au revoir. <rire>